0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir schlagen heute ganz buchstäblich ein neues Kapitel auf, das achte in dem Buch Jesus von Nazareth vom Papst Benedikt. Es wird wesentlich um das Johannesevangelium gehen und trägt den Titel die großen johannäischen Bilder. In der Liturgie der Kirche wird ja oft aus dem Johannesevangelium vorgelesen und Sie können sich freuen, dass diese großen Bildreden vom Papst selbst uns erschlossen werden. Er führt aus, dass wir uns bisher weitgehend an das Zeugnis der Synoptiker gehalten haben, das heißt an Matthäus, Markus und Lukas. Und Johannes wurde nur gelegentlich gestreift. Es wird jetzt Zeit, dass wir uns diesem vierten Evangelisten zuwenden. Wir haben gehört, dass das Geheimnis des Einsseins Jesu mit dem Vater bei den Synoptikern immer gegenwärtig ist. Es bestimmt das Ganze. Aber doch ist es unter seiner Menschlichkeit auch verborgen geblieben. Deutlich gesehen haben das seine Gegner. Andererseits auch die Jünger, die den betenden Jesus erlebt haben. Trotz allen Missverstehens immer mehr und in großen Augenblicken auch ganz unvermittelt dieses Unerhörte zu erkennen begonnen haben. Bei Johannes erscheint das Gottsein Jesu unverhüllt. Die Streitgespräche mit den jüdischen Tempelbehörden bilden gleichsam den vorweggenommenen Prozess Jesu vor dem Hohen Rat, denn beim Evangelisten Johannes wird der Prozess vor dem Synedrium gar nicht mehr eigens erwähnt. Das Johannesevangelium ist in vielerlei Hinsicht ganz anders. Es gibt dort keine Gleichnisse, stattdessen große Bildreden. Der Hauptschauplatz des Wirkens Jesu ist von Galiläa nach Jerusalem verlegt. Das hat die moderne historisch-kritische Forschung veranlasst, den Text mit Ausnahme des Passionsberichts und einiger Einzelheiten die Historizität abzusprechen. Man hat gesagt, das sei eine späte theologische Rekonstruktion. Es würde uns den Stand einer weit entwickelten Christologie vermitteln, aber keineswegs Quelle der Erkenntnis für den historischen Jesus bilden. Und es kam dann zu, wie der Papst schreibt, wörtlich radikalen Spätdatierungen. Ich erinnere mich an Vorlesungen, die wir in der Exegese gehabt haben. Da war die Rede von. 175 nach Christus sei das Johannesevangelium geschrieben worden. Das hat etwa da ein Dogmatikprofessor, ein Exegeseprofessor, Entschuldigung, in Tübingen im 19. Jahrhundert behauptet mit Namen Bauer. Allerdings wurden diese Theorien über den Haufen geworfen, denn Papyrusfunde haben völlig unzweifelhaft deutlich gemacht, dass zu Beginn des zweiten Jahrhunderts das Johannesevangelium mindestens geschrieben worden sein muss. Denn aus dieser Zeit wurden Papyrusfunde äh, entdeckt. Und es ist interessant, dass dieser älteste Fund den Prozess Jesu vor Pontius Pilatus wiedergibt. Wenn ich mich nur erinnere, auch diese Frage, ob er ein König sei. Das ist also ja, das weitest zurückdatierbare Papyrusfragment, das wir überhaupt vom Neuen Testament haben, aus dem Jahr 125. Nur am Rande vermerkt, von keinem anderen Buch der Antike wissen wir, sind wir so nahe am Ursprung dran wie bei der Bibel. Heute sagt die historisch-kritische Forschung, dass das Johannes-Evangelium Ende des ersten Jahrhunderts verfasst worden ist. Aber die Absage an den historischen Charakter des Evangeliums ist doch noch weitgehend erhalten geblieben. Für die Auslegung des Johannes-Evangeliums ist in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts ein 1941 in erster Auflage erschienener Johannes-Kommentar von Rudolf Bultmann entscheidend. Für ihn stand fest, dass die bestimmenden Tendenzen dieses Evangeliums nicht im Alten Testament und im Judentum der Zeit Jesu zu suchen sind, sondern in der Gnosis. Die Gnosis war eine Bewegung des zweiten Jahrhunderts, die dann sehr einflussreich geworden ist. Gnosis bedeutet Wissen, das heißt man hat versucht die Wahrheit, auch die historische Wahrheit des Evangeliums, durch geistreiche Spekulationen, durch Wissen, das auch nur bestimmten Leuten offen gestanden ist, also nur ein kleiner Kreis von Eingeweihten, zu erschließen. Und dann bringt der Papst einige Sätze von Rudolf Bultmann, der Gedanke der Menschwertung des Erlösers ist nicht etwa aus dem Christentum in die Gnosis eingedrungen, sondern ist ursprünglich gnostisch. Er ist vielmehr schon sehr früh vom Christentum übernommen und für die Christologie, also die Lehre von Christus, die Sicht von Christus, fruchtbar gemacht worden. Der absolute Logos, Jesus Christus also, kann nur aus der Gnose stammen. Der Lehrer fragt sich, woher weiß denn Bultmann das? Die Antwort von ihm ist verblüffend muss auch das Ganze dieser Anschauung im Wesentlichen aus Quellen rekonstruiert werden, die jünger sind als das Johannesevangelium, also die nach dem Johannesevangelium gekommen sind, also später dann jetzt aus dieser Sicht waren, so steht doch fest, dass die gnostischen Schriften einwandfrei ein höheres Alter haben als das des Johannes. Man kann, wenn man es unfreundlich sagen möchte, so formulieren, das ist schlichte pure Ideologie, die man hier von sich gibt, das heißt, er hat überhaupt in den Texten gar keinen Anhalt, er behauptet es einfach, und zwar, weil es in seine Ideologie hineinpasst, seine Sicht von Christus. Und so legt er das Johannes-Evangelium, und ich habe in den 80er Jahren an meiner Universität, wo ich studiert habe, genau diese Auslegung eins zu eins gehört, so legt er seine eigenen Ideen in das Johannes-Evangelium hinein und legt eine gnostische Sicht dem Evangelium zugrunde. Der formuliert das so viel freundlicher, als ich das gesagt habe. Er schreibt ganz trocken, an dieser entscheidenden Stelle irrt Bultmann. Und er zitiert dann Martin Hengel, der 1975 in seiner veröffentlichten Tübinger Antrittsvorlesung gesagt hat, der Sohn Gottes, den angeblichen Mythos von der Sendung des Sohnes Gottes in die Welt, dass das aus von der Gnosis her geleitet wird, ist eine pseudowissenschaftliche Mythenbildung also ein evangelischer Theologe, der sich radikal mit Rudolf Bultmann und seinen Vorstellungen aufgeräumt hat. Wir werden in den nächsten Tagen mehr davon hören. Diese theoretischen Einleitungsteile sind enorm wichtig, auch wenn es vielleicht ein bisschen mühsam ist, weil das nämlich dann auch die Auslegung der Evangelien bestimmt. Und deshalb ist es mir wichtig, Ihnen diese Bereiche zu erschließen. Es segne und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn,